0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim A presença do Espírito Santo é inconfundível Inunda, Senhor, o nosso ser Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Por mais essa palavra Envia, Pai, o seu Espírito Santo para que tudo possa ser transformado, tudo possa ser renovado Inunda, Pai, o nosso ser Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos Pois somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos Se a gente parar para pensar e se você perguntasse para as pessoas Eu me lembro muito bem disso é, Quando você cresceu, qual é o seu sonho? A maior parte das pessoas diz, ah, eu quero ser feliz, ah, eu quero ser bem-sucedido, ah, eu quero ter alguém, e a gente acaba sempre acreditando que esses sentimentos, eles dependem de acontecimentos, então vamos imaginar que se de repente eu me tornasse rico, eu seria feliz, então de repente se eu tivesse alguém, eu me sentiria amado, se eu tivesse um coaching, eu teria mais paciência e de repente eu seria mais bem sucedido. Se eu tivesse dinheiro sobrando, eu seria mais generoso, eu faria mais caridade, eu seria muito mais bondoso. Se tudo tivesse acontecido, se as pessoas não ficassem me, me, me irritando, eu teria muito mais mansidão. E assim a gente vai criando na nossa cabeça teorias, achando que... Tudo é uma questão do que acontece fora para que a gente possa sentir dentro. Né? E a gente nunca tem esse entendimento completo, a gente nunca busca a verdade nas coisas que são verdadeiras. Na verdade, a gente só sente o que a gente pensa. E a gente pensa baseado no espírito que está perto de nós. Isso parece um tanto quanto absurdo ou quanto loucura. Mas se você notar, Deus, quando Ele se define, Ele se define como amor. E o que é o amor? O amor não é um sentimento? A segunda definição que Deus diz é que Ele é invisível, e a terceira é que Ele é espírito. Então nós estamos falando de um espírito que é invisível e que ele pode ser sentido através do amor. Ué, como que está errado isso? Isso é desse jeito. Então quando você se sente bem é sinal de que Deus está perto de você. Quando você se sente mal, é sinal que Deus está longe de você. Ah, mas quando Deus está longe, quem está perto? Não precisa nem falar, né? Enquanto Deus ele faz você se sentir bem, o mal faz você se sentir mal. Por isso que a gente define entre bem e mal. Percebe que a analogia que a gente usa das palavras, elas fazem muito mais sentido quando você entende o contexto. Porque até então a gente fica falando, falando sobre bem e mal e não entende o que é isso. Isso está relacionado ao nosso sentimento. Tá, mas será que é real isso que eu estou dizendo para vocês? Que quando o Espírito está perto eu vou sentir coisas boas? Se a gente ir lá em Gálatas 5, versículo 22 e 23, a palavra de Deus ela diz assim... Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha quantos sentimentos e quantas características que a presença do Espírito na nossa vida nos torna capaz. E a gente acha que alegria é coisa de momento. Quantas vezes já não ouvi que a vida é feita de momentos bons e ruins, a vida é feita de sentimentos bons e ruins, e quantas vezes por você não se sentir feliz, você não vai lá e bebe para poder sentir um pouquinho de alegria, percebe que Deus quando ele dá o sentimento de alegria, ele não rouba a sua vida, porque a bebida, a droga, o cigarro, a comida e tudo que a gente faz de forma demasiada, ela acaba tirando a nossa vida e a nossa saúde, a alegria que Deus produz não custa nada, ela não mata, muito pelo contrário, ela só faz bem, ela só faz você sentir outras coisas também. E às vezes a gente fica pensando que para mim ter que se sentir amado, eu preciso da outra pessoa, porque se eu não tiver o outro, não existe amor. Percebe como nós criamos certos gatilhos mentais e certas mentiras, e a gente acredita que se você não sente amado, a responsabilidade é do outro. E quando você está procurando alguém, você está procurando amor. Isso é muito fato, por quê? Porque nós nascemos para ser amados, mas não é qualquer amor que serve, tem que ser o amor de Deus. E assim como você é homem ou você é mulher precisa desse amor, não é pelo fato de ambos que precisam de algo se unirem que vocês vão ter o que vocês precisam. Deus precisa estar no meio da relação de vocês, você precisa ter uma relação de amor com o Senhor o seu marido, o seu esposo, o seu namorado o Seu pretendente, ou seja lá quem for Precisa ter uma relação de amor Com o Senhor Para que ambos possam fazer bondade Enquanto se relacionam Porque a partir do momento que eu estou Cheio do Espírito Santo E a outra pessoa não está E você fica em uma só carne com essa pessoa Os espíritos vão começar a degladiar ali Ou você acha que vai ter Um, uma, um consenso comum ali Não vai Então por isso é importante quando a gente começa a ler a Bíblia. A Bíblia, ela dá um entendimento espiritual. Muitas vezes a gente ficar falando sobre Jesus é muito bom para começar. Mas Jesus, ele vai dar um entendimento sobre comportamento. Quando a gente começa a ler a Bíblia, ele vai, através das cartas de Paulo, ele vai dar um entendimento em nós enquanto igreja. E a igreja somos nós. Então, a partir desse instante que existem espíritos, que existem entendimento, não teria como Jesus já chegar com essa mensagem complexa desse jeito. Por quê? Porque ele estava trazendo as pessoas para o reino de Deus. Paulo, ele capacitou as pessoas a viver até chegar a esse reino, a alcançar essa eternidade, a mudar o comportamento. Não só Paulo, como todos os discípulos que escreveram cartas depois. Jesus ele deu o testemunho, ele veio, ele curou, ele fez, ele ensinou, ele interpretou a lei de uma forma melhor, ele evoluiu tudo aquilo que a gente acreditava. Jesus ele foi o cumprimento de toda a lei, mas enquanto nós vivemos é necessário ter um entendimento espiritual para que nós não co começamos a perseguir pessoas. E lá em Efésios 6, às vezes eu sempre cito as mesmas passagens, porque o nosso comportamento às vezes ele recorre a certos gatilhos, e lá fala que não é sobre seres de carne ou sangue que nós temos que lutar, mas contra os espíritos. Então a nossa luta ela não é contra pessoas, mas é contra espíritos. E uma pessoa que está cheia desses, desses sentimentos, que está descrito em Gálatas 5, você acha que ele vai procurar você para fazer algum tipo de mal? Percebe que muitas vezes a gente pega uma pessoa que ela tem um vício, então ela não tem o que? Domínio próprio. Bom, como eu mudo isso? Ah, é tratamento, é químico, é coisa? Ou será que é comportamento, ou será que a presença de Deus poderia mudar isso? A partir do instante que Deus está conosco, lá em 2 Coríntios 3, versículo 17, a palavra ela diz assim, Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Percebe que quando uma pessoa ela é viciada e ela vai definir, ela fala assim, eu não consigo me libertar disso. Olha que, que palavra interessante, nós nos expressamos desse jeito. Eu não consigo me libertar desse vício, eu não consigo me libertar dessa situação. Aonde está o Espírito de Deus ali há liberdade? Então o que está faltando para que essas amarras sejam quebradas? O Espírito de Deus. O que está que faltando na tua vida para que você tenha bons sentimentos? O Espírito de Deus. Não é que nada aconteça fora, mas é que algo aconteça dentro. Que você comece a consumir os recursos certos para que a tua mente, para que o teu coração, para que o teu espírito esteja na mesma frequência e alinhado com o Espírito Santo. Agora uma coisa eu não sei se você sabe. Você sabia que você, se o Espírito de Deus estiver perto de você, o Espírito Santo, você consegue deixar o Espírito triste? Ah, não, isso é mentira. Eu duvido que eu vou deixar o Espírito de Deus triste. Você está inventando. Ah, estou inventando. E como você acha que eu deixo o Espírito triste? O que, que você acha que Deus não gosta de ver você fazendo? A gente vai lá em Efésios 4, versículo 30 e 31. A palavra diz assim... Não entristeçam o Espírito Santo de Deus Com o qual vocês foram selados para o dia da redenção Livrem-se de Toda amargura Indignação Ira Gritaria E calúnia Bem como de toda maldade Nossa Então se o Espírito Santo estiver perto de mim E eu começar a gritar Ele fica triste? Fica Se eu sentir ira Fica triste? Fica. Se eu ficar amargurado, reclamando, colocando a culpa nos outros, ele fica triste? Fica. Se eu calunio alguém, se eu faço uma fofoca, se eu minto, se eu falo mal, ele também fica triste? Fica. E se eu faço uma maldade para alguém, ou eu penso mal de alguém, ele também fica triste? Fica. Ah, então pera lá. Então quer dizer que toda vez que eu estou sentindo tristeza, é sinal que de alguma forma eu estou sentindo o Espírito Santo que está triste. Só que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Nossa, que estranho. De novo, o Espírito perto de mim, eu sinto o que ele sente? Sente. Por isso que muitas vezes que você grita com alguém e dez minutos depois... A gente pensa que o sangue abaixou, parou de ferver. O que, que acontece? Eu me arrependo. Por quê? Porque eu me senti triste. Quem está produzindo essa tristeza? O Espírito Santo. E aí o que eu faço? Peço perdão. Olha que coisa interessante. Mais um entendimento espiritual. Percebe que uma pessoa que ela se ira, que ela grita, que ela fica brava e tudo mais, e sente mal, se Deus não estiver perto, não vai ter arrependimento. Então não quer dizer que o Espírito Santo ele vai tirar a sua liberdade. Percebe que o versículo diz: "Aonde está o espírito de Deus ali é a liberdade". Você tem liberdade mesmo estando com Deus para fazer tudo errado. Só que a partir desse instante, Deus, ele vai se entristecer. Se você não der bola ele vai embora. Se você lá ler sobre lá em Samuel, ler sobre o rei Saul, você vai notar que o Espírito Santo de Deus capacitou Saul, mas a partir do momento que Saul começou a fazer as coisas que não agradam a Deus, e é tão curioso que eu já li diversas vezes a Bíblia e cada vez parece que as coisas se tornam melhores. Mas Saul ele chegou a um ponto de quando ele ir para uma batalha ele achar que simplesmente para Deus o importante não é fazer do jeito que Deus quer, mas para Deus é importante só matar animais e queimar lá. E ao invés de ele esperar o sacerdote chegar para fazer a oferenda a Deus, não, ele mesmo foi lá, tocou fogo no altar, queimou a carne e falou, vamos embora que agora com Deus está tudo certo. Deus olhou isso e falou, que sacrilégio, por que, que ele foi fazer isso? Não foi para isso que eu escolhi ele, para desobedecer aquilo que eu criei. Então percebe que não é simplesmente fazer, não é porque você dá uma cesta básica para uma pessoa, não é porque você ajuda de alguma forma, que isso te dá o direito de passar sobre as coisas de Deus. Então nós precisamos ter esse entendimento. E aí o que aconteceu depois que Saul fez isso? Deus falou, ó, oh, tira o espírito, tira o espírito, lá esse cara vai virar um maluco. E Deus não simplesmente tirou o espírito, como tirou todo o reino. Ele foi o primeiro rei que Israel teve. Depois veio o rei Davi. E a gente tem que olhar e notar e entender que esse mundo espiritual, ele é o que falta na nossa vida. Quando nós estamos espiritualmente mortos, não existe nenhum bom sentimento, nenhum bom pensamento e nada dentro do nosso coração. A partir do momento que a gente se atreve a colocar Deus em primeiro lugar, a buscar o reino de Deus, a ler a palavra, a ler a Bíblia, e às vezes eu falo isso de forma repetitiva, repetitiva, todos os dias. Com Deus não existe feriado. Com Deus não existe descanso. Aquele que pensa que guardar o sábado era para fazer nada no sábado, o sábado era o dia mais santo que tinha, que era o dia que eles deviam ficar buscando ao Senhor. Então eles deixavam de trabalhar para buscar o Senhor. Então não existe dia de descanso. Quando Deus descansou no sétimo dia, Ele descansou do trabalho. Ele não descansou de Deus. Deus Ele não cansa, a gente. Não é uma obrigação, às vezes a gente acha que tem obrigações, com Deus não tem obrigação nenhuma. Eu faço todos os dias duas postagens no Facebook. Se você olhar os comentários, tem pelo menos 10 mil pessoas pedindo um versículo em cada postagem. Isso quando a postagem ela não engaja mais e mais pessoas pedem. Fora o áudio que eu posto todos os dias. Fora as pessoas que a gente responde e-mail e faz as coisas. E eu não acho, e isso não faz parte do meu dia, vamos dizer assim. Eu acordo bem cedo para que tudo possa ser feito, para que tudo possa ser cumprido e que sobre o resto do dia para que eu possa trabalhar e que eu possa fazer outras coisas. Percebe que o que a gente faz para Deus nunca é pesado. Nunca é demais, nunca a gente pode tratar como uma obrigação. É o maior prazer do mundo eu poder falar com vocês, eu poder inspirar vocês através de Deus, eu poder emprestar para Deus um pouquinho do meu tempo para retribuir tudo que Deus fez na minha vida. E muitas vezes a gente esquece de onde a gente veio, esquece para onde a gente vai, e não se lembra que a gente é simplesmente pó, que as pessoas que nós amamos... Muitas vezes elas já não estão mais conosco. Eu tenho 40 anos, eu já não tenho mais os meus avós. Sinto uma saudade gigante deles. Assim como os meus familiares sentem, e assim como as pessoas que nós conhecemos, amigos, vão passando e vão nos deixando. E a gente percebe que esse mundo é apenas uma passagem, que nada que a gente conquistou, que nada que a gente trabalhou, a gente vai poder levar. Nada disso no céu tem valor, Deus, Deus deixa muito bem claro. Então não quer dizer que nós não possamos ter as coisas, mas que nós não vivemos simplesmente para isso. A nossa vida ele tem que estar tá num grau maior. Se você produz o bem para alguém, você está fazendo algo que ninguém pode fazer a não ser Deus. A bondade ela vem de Deus, a bondade é o próprio Deus. E como eu me alegro, e muitas vezes ser é o único que eu vejo pregando essa mensagem, porque esse discernimento de espírito, eu quase não vejo sendo pregado. Eu vejo sendo pregado igreja e infelizmente existe uma escola de pregadores que todos pregam as mesmas coisas, baseado nas mesmas coisas. Se você olhar, muitas vezes se você for numa missa, os mesmos dias são pregados as mesmas coisas, com, com exceção da homilia que cada padre tem a liberdade para fazer a sua. Mas vai estar dentro do tema que ele está pregando. E, infelizmente, às vezes, se você estiver fora do tempo da igreja, estiver precisando de uma palavra diferente, você não vai acabar ouvindo. Então, por isso que quando a gente cria o hábito de ler a Bíblia, você tira essa dependência do calendário que a gente vive. Às vezes, a necessidade que você tem de Deus é às 11 da noite, às 2 da manhã, e as igrejas estão fechadas, mas a Bíblia fechada ela é só um livro, a Bíblia aberta é o próprio Deus falando com você, então você não precisa se sentir acuado, não precisa se sentir desesperado, ah não tenho ninguém para conversar, conversa com Deus, e eu garanto para você que melhor que qualquer conversa que você possa ouvir de outras pessoas, quando o Espírito Santo vier até você, certamente você vai sentir todos esses frutos do Espírito, e a presença de Deus ela é inconfundível, Presta atenção, toda vez que você está atribulado e que você ora, o que, que acontece? Ah, eu sinto paz. Nossa, parece que está escrito que a gente sente paz. Então quando eu peço para Deus inundar, eu estou clamando ao Senhor de uma forma além do que eu posso suportar. Se a gente olha a primeira vez que o Espírito Santo veio, foi em Pentecostes, está descrito lá em Atos. Ele veio como língua de fogo. E quando ele entrou dentro daquele lugar, todas as pessoas começaram a falar em línguas estranhas. E apesar de ter diversas pessoas de diversas nacionalidades lá dentro, um entendia o que o outro falava. E naquele lugar cheio do Espírito, muita coisa começou a acontecer. Muitas pessoas se converteram. E é isso. Aonde... Eu quero que sempre que vocês lembrem de uma coisa: aonde está o Espírito de Deus, tem liberdade. Então você não é escravo de vício, você não é escravo de prazer, você não é escravo de dependência emocional, de precisar de elogio de alguém, de aprovação de alguém, você não precisa de nada. Você não deve aceitar que ninguém te obrigue a fazer nada que você não quer. Liberdade, liberdade. Se você faz algo é por escolha. Eu não amo porque eu sou obrigado, eu amo porque eu escolhi amar. Porque assim Deus me capacita a fazer. Então quando eu faço algo que Deus coloca no meu coração, eu não faço por obrigação. Diferente das pessoas pensam que Cristo é algo pesado de se carregar que quando Deus, ele, a gente aprende sobre o Evangelho, Ele está tirando a nossa liberdade, muito pelo contrário, Ele está nos dando liberdade. Quem tira a liberdade é o mundo, dizendo que você tem que ser algo do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, não te deixa de sair de vício, não te cria uma, uma vida dependente de outras coisas. Deus é liberdade. Por isso que você pode estar cheio de Deus, sentado em qualquer lugar e não se sentir ansioso, não se sentir triste, não se sentir nada. Você se alegra com o que você pode viver. E isso é muito bom. Amém? Que Deus ele abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus possa tocar o teu coração. Que o Espírito Santo ele inunde o teu ser mesmo. Que você possa sentir essa presença e saber que toda vez que você não está se sentindo bem, é só orar que melhora, é só orar que passa. Mantenha a confiança, mantenha a fé, mantenha a perseverança. Que a vitória está garantida em Jesus. Amém? Um bom dia, que Deus abençoe.